1: Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 12 April 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah didesak transparan dalam memilih pejabat kepala daerah. Puluhan pelajar ditangkap kepolisian saat ikut demo mahasiswa. Ribuan rumah dicelacap krisis air bersih akibat flushing bendungan Merica. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara, Presiden Jokowi Widodo meminta jajarannya segera mencari pejabat sementara atau PJ pengganti kepala daerah yang masa tugasnya akan habis tahun ini. Ia meminta semua proses dilakukan sesegera mungkin agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Jokowi juga meminta para calon memiliki kemampuan menangani krisis seperti yang terjadi saat ini. Selain itu tidak memiliki kepentingan pada pemilu ataupun Pilkada Serentak 2024.
0: Kita juga harus menyiapkan Pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Menanggapi instruksi Presiden itu, Kementerian Dalam Negeri mulai menyeleksi aparatur sipil negara ASN di tingkat eselon 1 dan 2 untuk ditunjuk sebagai pejabat sementara PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Juri bicara Kemendagri, Beni Irwan, berharap penetapan PJ bisa dilakukan sebelum masa jabatan kepala daerah definitif habis.
0: Kita berupaya semaksimal mungkin tidak melebihi akhir masa jabatan. Jadi kalau bisa terhitung tanggal itu umpamanya umpamanya ini tanggal 15 Mei ya kita diharapkan tanggal 15 Mei itu sudah ada uh, penjabat gubernurnya umpamanya atau penjabat uh, bupatinya atau penjabat wali kotanya supaya roda kepemimpinan itu tetap uh, berjalan sebagaimana mestinya.
1: Juru bicara kemendagri Beni Irwan menjamin kementeriannya akan menyeleksi para calon dengan ketat sesuai kriteria undang-undang, tidak melibatkan kepentingan lain dan juga terbuka. Pasalnya, kata dia, masyarakat juga harus ikut mengawasi kinerja PJ terpilih, sehingga jika teridentifikasi melanggar aturan, maka evaluasi dan pencopotan bisa dilakukan. Adapun kriteria pejabat, kepala daerah meliputi eselon 1 atau golongan 4C untuk gubernur dan eselon 2 atau golongan 4B untuk bupati dan wali kota. Memiliki penilaian kinerja baik selama tiga tahun terakhir dan memiliki pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan. Saat ini, kata Beni, semua calon tengah diseleksi untuk kemudian dilaporkan pada Presiden. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arban Suparman mengingatkan pemerintah untuk tidak main-main dalam memilih penjabat sementara, pasalnya ada banyak tanggung jawab yang menanti mereka.
0: Jadi itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penjabat kepala daerah 2 tahun ke depan. Menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusatan Daerah, dan ada itu lanjut dari Undang-Undang Ibu Kota Negara. Belum lagi kalau kita bicara konteks masa pandemi yang uh, memang uh, sudah mulai pelan-pelan kan, tetapi kita nggak tahu kapan, tapi yang penting adalah Bagaimana proses pemulihan pasca pandemi gitu
1: ya? Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menambahkan tanggung jawab penjabat kali ini berbeda dengan sebelumnya lantaran rentan waktu yang lama. Biasanya para pengganti hanya menjabat selama enam bulan sampai setahun, namun dalam periode ini bisa menjabat hingga dua setengah tahun. Selain KPPOD, anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera juga meminta pemerintah serius dalam menunjuk penjabat pengganti. Menurutnya perlu ada payung hukum tambahan seperti peraturan pemerintah PP yang mengatur alur kekuasaan. Pasalnya para penjabat akan memimpin daerah dalam waktu lama.
0: Sebetulnya kalau harapan kami ada revisi Undang-Undang 10-2016, berarti karena pemerintah sudah menutup pintu dan koalisi juga cepatat, kami, PKS khususnya tidak bisa mendesak, dan kami menyerupkan pemerintah membuat peraturan pemerintah PP untuk mendesakkan masalah ini. Kenapa? Karena ini akan jadi dasar hukum yang kuat dan baik bagi good governance.
1: Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS, Mardani Alisera, juga meminta seleksi dilakukan secara transparan dalam memilih kandidat. Pemerintah diminta tidak hanya mengajukan satu nama eselon, namun dua atau tiga. Dan para calon tidak hanya diambil dari Kementerian Dalam Negeri, namun dari rumpun lain seperti Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Permintaan proses transparansi dalam pemilihan penjabat kepala daerah juga diutarakan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Ia mengatakan selama ini proses pemilihan berada dalam ruang senyap dan tertutup sehingga jauh dari partisipasi masyarakat. seolah kita hanya menjadi penonton terhadap siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin kita sekian tahun ke depan.
0: Sudahlah kita kehilangan hak kita untuk memilih pemimpin daerah kita secara langsung. Dan dalam proses ini pun kita sama sekali tidak punya prosedur atau mekanisme untuk terlibat. Oleh karena itu pemerintah mestinya punya regulasi pada tingkat teknis yang lebih menggambarkan proses eh, tata cara prosedur mekanisme pengisian pejabat yang terbuka transparan akuntabel dan eh, setidaknya memberi ruang partisipasi.
1: Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan juga PPATK memastikan proses pengisian penjabat tak menjadi alat transaksi baru untuk praktik politik transaksional seperti jual beli jabatan. Pasalnya dalam ruang tertutup, praktik ini rawan dilakukan. Saudara puluhan pelajar ditangkap kepolisian saat demo tolak penundaan pemilu. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Tuhan pelajar ditangkap kepolisian Polda Metro Jaya saat mengikuti demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan, para pelajar ditangkap di depan gedung DPR.
0: Tadi ada pelajar yang memang masa yang masuk kita kategorikan masa cair. Kita sedang mempelajari apakah ini murni cair atau ada orang-orang yang menggerakkan. Ya. Tadi di sudah berapa orang Pak Kapolda Pak? Tadi di Monas yang kita amankan banyak. Khususnya pelajar sekitar 80 orang, tapi mereka sebelum berbuat kita sudah amankan. Jadi malam ini mungkin segera kita kembalikan.
1: Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menyebut para pelajar yang ditangkap saat ini berada di Polda Metro Jaya. Menurutnya alasan mereka ikut dalam aksi unjuk rasa lantaran menerima pesan berantai. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, sekelompok pelajar asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, juga ditangkap aparat kepolisian. Mereka dibawa ke Polsek Cakung untuk didata dan dimintai keterangan. Para pelajar juga digeledah dan ditemukan pasta gigi serta gawai berisi pesan berantai ajakan berdemo. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi untuk tersangka bekas Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Gafur kemarin. Andi mengaku dicecar tujuh pertanyaan terkait musyawarah daerah atau musda demokrat.
0: Saya diperiksa dua jam ya, dua jam tentang mekanisme musda. Dan bukan tugas saya sebenarnya, tapi tadi sudah... Tentang bagaimana
1: itu tadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Selain Andi Arief, sebelumnya KPK telah memeriksa deputi dua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan BPOKK Demokrat, Jemi Setiawan. Saat itu Jemi dicecar pertanyaan terkait pertemuannya dengan tersangka suap Abdul Gafur terkait musda Partai Demokrat di Kalimantan Timur. Masih terkait penegakan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah memanggil 21 produsen yang diduga terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Direktur Investigasi KPPU Goprera Panggabean mengatakan pemanggilan itu bagian dari proses penyelidikan yang sudah dimulai sejak akhir Maret.
0: Retail itu ada delapan, tujuh hadir, satu tidak hadir, asosiasi, empat hadir, pemerintah, ada dua yaitu dari pihak cukai dan dari gemedak, dua hadir, distributor, ada enam yang kita minta keterangan, lima hadir, satu tidak hadir. Selain keterangan yang kita dengar dari pihak-pihak terkait, berikutnya juga kita mendapatkan curah dan atau dokumen dari para pihak, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan, disimpulkan bahwa telah diperoleh satu alat bukti.
1: Direktur Investigasi KPPU Gopre Pangabean menambahkan alat bukti yang diselidiki KPPU diantaranya terkait penetapan harga, kartel, dan pembatasan pasar minyak goreng. Dari data-data yang diperoleh, KPPU menduga terjadi pergerakan harga minyak goreng sama yang dilakukan terlapor. KPPU memiliki waktu 60 hari untuk menuntaskan penyelidikan ini. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan agenda pertanian di konferensi tingkat tinggi KTT G20 tak akan terpengaruh isu perang Rusia versus Ukraina. Kata dia, Indonesia berusaha memberikan solusi kepada negara-negara pendukung Amerika untuk terus mendukung dan menjaga keberlangsungan pangan dunia meski kontra dengan Rusia.
0: Kita kebetulan jadi presidensi G20 yang harus bisa mengakomodasi mereka. Sekarang ini yang paling sulit adalah Negara-negara yang sangat-sangat paktu dengan Amerika menyatakan kalau Rusia masuk mereka mundur dan ini yang kita terus olah bahwa di pangan tidak ada hal-hal yang berkait dengan masalah permusuhan atau perang dan lain-lain karena pangan adalah kepentingan umat manusia.
1: Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan jadwal pertemuan Menteri Pertanian Negara G20 akan diselenggarakan pada 6-8 September mendatang. Kata dia akan hadir sekitar 54 Menteri Pertanian sedunia. Pertemuan itu antara lain membahas komitmen bersama dalam sisi pangan berkelanjutan serta mendorong perdagangan pangan dan pertanian yang terbuka, adil juga transparan. Kita beralih ke informasi pandemi. Ketua Satkes Penanganan COVID-19 Suharyanto memperbolehkan masyarakat kembali mudik dan bersilaturahmi pada Idul Fitri. Namun ia meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, serta mendapat vaksin lengkap dan booster.
0: Saya percaya masyarakat semakin patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dua tahun pandemi telah membuat kita belajar dan tahu cara mencegah penularan COVID-19 termasuk mudik yang bertanggung jawab yakni dalam kondisi sehat dan telah menjalani vaksinasi.
1: Itu tadi Ketua Satkes Penanganan COVID-19 Suharyanto Menurut data pemerintah, hingga kemarin capaian vaksinasi dosis pertama telah mencapai 94 persen atau 197 juta orang. Vaksin kedua sebanyak 77 persen atau 161 juta orang dan vaksin booster sebanyak 13 persen atau 27 juta orang. Selain itu terjadi kenaikan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 1.996 orang dan kasus sembuh tercatat bertambah 3.978. Sementara kasus meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah 48 orang. Kita beralih ke berita mancanegara. negara. Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba mengatakan Jerman dan Paris membuat kesalahan strategis beberapa tahun lalu lantaran tak mengizinkan negaranya bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dilansir dari AFP, Kuleba menilai jika saat itu Jerman dan Prancis mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO, maka Rusia tak akan berani menginvasi negaranya. Pada 2008, 2014, dan 2017, Ukraina mengajukan diri bergabung namun tetap ditolak. Hingga tahun lalu akhirnya NATO mengadopsi strategi keamanan nasional yang bertujuan mengembangkan kemitraan blok militer terkuat di dunia ini dengan Ukraina. Namun upaya itu dianggap terlambat lantaran Rusia telah lebih dulu menyiapkan strategi berperang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan penghancuran hotel milik Korea Selatan di negaranya. Kim menilai fasilitas tersebut buruk, dilansir dari Reuters. Beberapa pejabat Seoul mengatakan proses penghancuran telah dimulai meski Korsel meminta penghentian penghancuran simbol unilateral itu. Juru bicara Kementerian Chan Deok Cho mengaku masih belum jelas apakah Korut bakal menghancurkan fasilitas Korsel lain di situs itu. Ia juga menegaskan Seoul sangat menyayangkan tindakan Pyongyang. Kita beralih ke berita olahraga. Bolonya meraih poin penuh saat bermain di kandangnya, Stadio Renato Dal Ara. Bolonya menjamu Sampdoria dalam pekan ke-32 di ajang Serie A selasa dini hari. Mereka menang atas Sampdoria dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Bolonya berada di urutan 12 pada klasemen Serie A dengan 37 poin. Sementara Sampdoria berada di urutan 16 dengan 29 poin. Puncak klasemen saat ini masih dipegang Milan yang meraih 68 poin. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk RKUHP dan pasal penodaan agama. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Pemerintah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan akan dituangkan dalam Revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sebab selama ini delik agama kerap memicu masalah di tengah masyarakat. Karena itu perlu diatur lebih detail sesuai konstitusi. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari. Pembahasan Revisi Rancangan Kitab
0: Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP akan dilakukan Juni 2022. Pembahasan direncanakan setelah revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan rampung dibahas pemerintah dan DPR. Kepala Pusat Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Joko Pujiraharjo berharap RKUHP dapat segera disahkan dan menghasilkan pengaturan hukum yang komprehensif. Kata dia, RKUHP nantinya akan mengandung banyak pengaturan hukum pidana, termasuk soal pasal penodaan agama. Ia mengklaim RKUHP akan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi masyarakat. Terkait dengan pengaturan tentang tindak pidana agama ini, ini kan juga merupakan perwujudan dari sila pertama dari Pancasila. Dan itu juga menggambarkan bahwa agama ini bagi masyarakat Indonesia adalah merupakan seni utama dalam uh, hidup bermasyarakat. Dan tentunya agar dalam praktek ataupun dalam implementasi, maka perlu disempurnakan pengaturan terhadap baik itu tindak pidana. Dan ini juga harus hati-hati kita mengaturnya, termasuk di dalam rencana uh, rancangan KUHP yang sebetulnya tahun 2019 kemarin sudah selesai di dalam pembahasan di tingkat pertama. Dalam catatan anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari, keberadaan delik agama dalam aturan hukum di Indonesia masih kerap memicu masalah di kalangan masyarakat. Menurutnya, delik agama terdapat pada sejumlah pasal pada Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Di KUHP existing kita misalnya ya pasal 156, 156A, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546, 547 ya KUHP itu juga masih mengatur soal delik agama dan dalam pengalaman kita beberapa penggunaan terhadap delik agama itu menimbulkan masalah-masalah yang menurut saya sangat fundamental ya yang akan mengganggu proses bernegara kita. Taufik mengatakan masyarakat akan menggunakan pasal-pasal yang mengandung delik agama dalam peristiwa tertentu. Delik agama ini bersinggungan dengan isu penodaan agama. Itu sebab Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI meminta pemerintah dan DPR menunda pengesahan RKUHP yang akan memasukkan pasal penodaan agama. Sebab komunitas Ahmadiyah kerap menjadi korban akibat adanya regulasi yang tidak selaras dengan jaminan HAM dan konstitusi. Ketua Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI Fitria Sumarni mencontohkan frasa penodaan agama dalam sejumlah pasal di Undang-Undang tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama menjadi dasar terbitnya SKB Tiga Menteri. SKB Tiga Menteri yang dimaksud adalah surat keputusan bersama, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI dan warga masyarakat.
1: Nah, eh, SKB Ahmadiyah ini adalah Uh, salah satu regulasi yang uh, tidak selaras ya dengan jaminan ham uh, yang ada di dalam konstitusi maupun hukum ham internasional dan regional dan ini yang menjadi uh, penyebab terjadinya banyak pelanggaran ham terhadap komunitas ahmadiyah.
0: SKB 3 Menteri terbit dengan alasan bahwa ajaran yang dianut anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI bertentangan dengan Islam. Alasan utama pemerintah adalah karena menganggap ajaran kelompok itu mengakui ada Nabi setelah Muhammad SAW, yakni Mirza Gulam Ahmad. Ketua Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI Fitria Sumarni mengatakan, frasa penodaan agama tersebut seringkali dimanfaatkan untuk menutup rumah-rumah ibadah Ahmadiyah. Hal tersebut dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersifat inkonstitusional.
1: ingin dampak yang sangat luas gitu dari pemberlakuan undang-undang penodaan agama. Saya kira DPR mungkin harus menunda ya pengesahan RKUHP dan kemudian melibatkan masyarakat dalam apa dalam diskusi untuk pembahasan pasal penodaan agama di RKUHP ini.
0: Fitria menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap komunitas Ahmadiyah antara lain penyesatan dan pemaksaan keyakinan kemudian gangguan pada rumah ibadah, pelarangan pendirian masjid, penolakan izin, penyerangan, dan perusakan. Bahkan kata dia terjadi juga penganiayaan hingga kehilangan nyawa, serta pelarangan kegiatan atau aktivitas, penolakan pelayanan publik, diskriminasi, dan ujaran kebencian terhadap mereka. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Berita Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast
0: for curious minds. Enjoy.
1: Sebanyak 60.000 pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah mengalami krisis air akibat banjir lumpur di Sungai Serayu sejak 6 April lalu. Banjir lumpur terjadi setelah PT Indonesia Power melakukan flushing atau pembuangan lumpur dari bendungan PLTA Merica. Direktur Utama PDAM Cilacap Bambang Yulianto mengatakan, kesulitan mengolah air baku lantaran tingkat kekeruhan air di atas ambang maksimum.
0: Adanya banjir lumpur yang disebabkan oleh plasing dari PLTA sudirman di untuk Sekarang kami kesulitan untuk mengolah air baku. Biasanya kamu bisa mengolah sampai 700 liter hingga 1000 liter per detik. Untuk, karena efek banjir lumpur ini, kamu hanya bisa memproduksi air sekitar 500 liter per detik yang berakibat pada masyarakat ini Kesulitan air.
1: Direktur utama PDAM Cilacap, Bambang, menyebut kondisi ini mengganggu suplai air pelanggan di sebagian wilayah Cilacap, diantaranya Kecamatan Cilacap Utara dan Adipala. PDAM meminta pengelola bendungan PLTA Amrica ikut bertanggung jawab. Kepolisian Maluku memperlakukan jam malam guna mengantisipasi gejolak konflik antar warga yang kembali terjadi di negeri Kario Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kapolda Maluku Lotaria Latif mengatakan, jam malam dimulai pukul 20 sampai dengan pukul 16.00 Kata dia, warga luar dilarang masuk ke desa Kariu kecuali dengan alasan tertentu seperti ibadah dan lainnya. Warga juga diminta melaporkan pada petugas setempat. Pemberlakuan jam malam dilakukan setelah terjadi aksi pembakaran rumah warga di negeri Kariu pada minggu. Kapolda Maluku telah mengerahkan tim identifikasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Olah TKP dilakukan untuk mengungkap siapa dalang dibalik terbakarnya dua rumah warga tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri.